0: 让我们一起探索潜意识，改变你的生命吧 ！Hello， 我是催眠师伊兰卡，很高兴能透过 Podcast 告诉你关于我走上身心灵的路，成为催眠师，成为助人工作者的故事。为什么是催眠呢？其实我从很小开始就对催眠非常有兴趣。大概回想起1990年到2000年左右，那个时候的台湾对催眠的关注度很高。周末夜晚的黄金时段，综艺节目都会播出神奇的马丁催眠秀。所以即使到现在，闭上眼睛，那些画面都还可以清晰地浮在眼前。电视上的外国催眠师充满自信地站在舞台中央，然后故作神秘地挑选着体验的观众，接着用夸张的手部姿势，口中喃喃有词地念着魔法咒语。于是呢，台上的路人就会成为言听计从的羔羊，跟着催眠师的指令动作。小时候的我是个电视儿童哦，每天都会黏在电视前面，所以几乎每一场催眠秀我都会准时观看。那每次播出的催眠秀都会让我看的目瞪口呆，很神奇，很魔幻。这个大概是我对催眠的初印象。对于催眠师这个职业呢，过去我从来没有奢想过。小小的我可能在那时候就已经被埋下了某种对催眠师有误解的种子，以为一定要天赋异禀或者是有很神奇的力量才能够胜任这个特别的工作。二零一三年开始，因为我的家人对身心灵活动非常有兴趣，他们也拉着我上了很多课程。大概是从那个时候开始，我一脚栽进了这个未知的领域。如果我没有记错的话，一开始，嗯，是从接触能量的课程。像是认识脉轮啊，认识自己的气场啊，静心、静坐等等，嗯，都是蛮神奇的体验。年轻的时候的我啊，对眼睛看不到的世界有很多的好奇，我对自己其实也有非常多的好奇，也很想对自己的生命啊找到答案。譬如说，像是为什么我要投胎当人类？我觉得当人类真的好辛苦哦，我们会有很多的学业压力、同才压力，还有生活压力。或者是为什么我的个性是这样的？我有的时候很活泼，有的时候很自闭，有的时候喜欢热闹的地方，有的时候想要一个人躲起来，是这么的矛盾。或者是为什么我经常会做出让自己后悔的决定哦？还有为什么从小到大我会重复面临人际上或者是学业上的困扰？再来就是为什么我的家庭哦，我的父母会在婚姻上有这么多的问题跟冲突哦？而且我对我的父母有很多的像是怨恨啊、难过这种负面情绪。大概是诸如此类的问题所以我其实对生命有很多的疑惑，也很渴望找到这些问题的答案。再加上当时的我其实刚结婚，对于很内向的我，要融入一个新的环境哦，别人的家庭哦，其实是非常辛苦的。同时，我那时候肚子里也怀着一个宝宝，那身体上就会有荷尔蒙的改变，那荷尔蒙的改变就让我的心情更不稳定，我更容易激动，更容易生气，也更容易难过。回想起来，那段时间其实是我在探索自己的起点哦，痛苦的起步者。我真的很想知道关于我生命的解答。2015年呢，很幸运的知道沈凌老师开了催眠班，我其实没有多想哦，就很快的报名了。那时候真的是迫不及待的想要上催眠课。我在想，也许我是把催眠视作为一个救赎，它可以转移我在婚姻中的不适应，能够让我把重心放在自己的成长上面。所以，这个第一次的催眠师训练课就是我踏入潜意识的契机，也是开启了我真正走向自己内在的开始。我还记得那时候的催眠课前两堂，老师带了很多理论的部分哦，介绍关于潜意识，还有潜意识带来的影响。接着就是我们如何实际去操作催眠等等的。我印象非常深刻的是讲到弗洛伊德的冰山理论。不知道你有没有听过弗洛伊德呢？弗洛伊德是奥地利的心理学家。也是精神分析的创始人，他是个非常厉害的大师级人物。他最擅长的就是研究人的潜意识，也是最早提出潜意识决定我们行为、行动还有选择等等的概念的重要人物。他的冰山理论就在讨论这个部分。好，现在我想请你闭上眼睛，想象一座浮在海面上的冰山。这座冰山象征人的思想跟感情。好。浮在海面上的这个冰山是冰山的一小部分，这是我们的意识，它占了冰山体积的十趴左右。那我们日常生活中呢，能够意识到的，像是我们在说话，啊，我们在拿东西，或者是我们跟别人的互动，或者是我们在走路这些动作等等，这些感觉跟经验就在这冰山小小的十趴里面发生。那剩下的90趴呢？在海面下的90趴包含了影响我们非常大的潜意识与潜意识。第一个是潜意识，这里的潜是前方的潜。潜意识呢是储存我们在某些时刻不会马上知觉到，但是可以轻易召唤到头脑里的记忆譬如说国中的班级，或者是大学好朋友的名字，去想一下，我们就能得到答案的。这个就是潜意识的部分。第二个潜意识。这里的潜是潜水的潜，潜意识是本能、愿望，还有驱使我们行动的欲望的所在之地。另外，它也包含了我们没有办法用头脑回想起的一些记忆，或者是一些被压抑的很深的情绪跟感受等等。佛洛伊德把这三者结合、哦、比喻为一座冰山。那我们意识只是在水面上的冰山一角。而潜意识跟潜意识这一大块占了九十趴的面积，其实才是冰山的主体。催眠呢，其实就是在探索我们在日常生活中没有办法想到的、感受到的这九十趴，而也就是这九十趴所藏有的经验呢，跟回忆，它会默默影响我们的思考，影响我们看待自己的方式，也影响我们做的每个选择、每个决定。当时第一次在课程中听到这些理论的我，真的是非常的惊讶，觉得很神奇，也很开心，大概就像挖到宝藏一样。因为我觉得关于自己为什么会是今天这个样子，居然是有迹可循的。所以当我听到能够有机会找到这条往我心里去走，然后往我内在去认识自己的道路的时候，我真的是觉得太棒了。之后几堂的催眠课呢，老师示范了催眠过程之后呢，就让我们的同学都分成了几组，我们互相轮流扮演催眠师、催眠个案跟观察者的角色，我们实际从这个操作中去体验催眠跟被催眠的过程，而我也利用这几堂课的时间去熟悉这个我原本以为我碰触不了的很神奇的世界。我觉得魔法哦是我们在电视上看到的那种。就是很悬啊，很虚幻啊，哦，很耀眼的那种。但是实际，当我从催眠课程中去体验之后，我发现，成为个案，成为催眠师，这些互动，然后我们去经过的这个过程，其实是一趟认识自己的旅程。因为催眠它是真实的，而且能够深入我们内心感受的一个过程，它能够帮助我们去挖掘自己不愿意面对的过去。催眠也让我们有机会能去疗愈一些过去很痛苦的经验。那最后，我们其实可以从这整个过程里看见我们经历了什么，我们从哪一些痛苦中走过，然后如何成为更有勇气的人。为什么我会成为催眠师呢？为什么甚至我后来决定去报考心理智商研究所？其实这些都跟2015年的这个催眠课有很大的关系。因为我从这个过程里面深深的体验到，痛苦的经验最终还是需要我们独自去面对才能够放下，所以我想成为那个引导个案去面对痛苦，在旁边给予支持的人，真正走上助人工作的路，其实也是从这里开始的。意外的礼物，接下来我想分享我自己这几年来从催眠中得到的，以及催眠对我的生命实质的改变。我印象很深刻的是，第一次被催眠之前，那个时候的我并不知道会从潜意识里找到什么，只知道哦，我可能会在这个过程中感受到一些我忘记的事吧，大概是这样。那我就是带着懵懵懂懂的心情啊，然后成为了我们小组练习的个案。好，跟着当时的催眠师引导，我回到了小时候的那个场景。那一天的下午，小小的我站在爸爸的对面。那因为我真的太调皮了，我从小就非常的好动，所以我经常闯祸。那那天我打破了家里很昂贵的装饰品，然后大人呢就是一群人联合把我抓住之后，就把我交给爸爸，然后我就被抓去处罚了。引导的时候，催眠是带我一回到当时的场景，哦，我就可以马上的感觉到，哇，小时候的我感觉非常的害怕，爸爸也很害怕这个房间，就是这个空间。接下来呢，出现的是爸爸在骂我的画面，非常的大声，然后骂得很凶、很可怕，甚至是他那双挥舞的手、脸上细微的表情，或是那种散发出来的那种愤怒的感觉，全部都历历在目。那催眠中的我也完全能够感觉到，我觉得非常害怕。我记得当时躺在垫子上的我，已经是二十八九岁的成人了。但是在催眠中，我回到那个小时候的场景，我依然还是小孩的那个场景的时候，我可以感觉到，我完全就是当时的小孩，面对前面那个威严啊，然后又高大又愤怒的爸爸的时候，不知所措的那个小孩。其实回想起这段记忆的时候，我非常非常的痛苦，因为我其实没有办法意识到这些事，我以为我忘了，但是。我可以感觉到这个痛苦是即使我在催眠里都非常想逃开的程度，但是我其实上了催眠课，我知道潜意识要带领我们去看的就是当下我们最需要去处理的部分。然后我感觉到我真的很努力去抓住我那一点点的勇气，然后我就逼自己去看、去感觉、去重新经验这段小时候发生的痛苦经验。我有机会深入去感觉当时的感觉哦，那个无助的小小伊兰卡其实很痛苦。我感觉爸爸的那一份盛怒，就是那个脾气、那个生气，其实像一团很炙热的火焰，四处喷发。小小的我就被这些话语啊、这些眼神烧得遍体鳞伤。然后当时我突然一个感觉哦，原来站在那里的我心是很痛、很痛的，我很伤心、很难过、很愤怒，而我的心很痛。但是我回过头去看，在催眠中站在爸爸对面的那个小小的自己，居然是面无表情。然后我就突然发现，当时的我很努力的在守护自己、哦、不让自己垮下去，而且我很害怕，如果我哭了，爸爸会更生气，他就会骂得更凶，我就会更害怕。催眠到了这里，我发现哦，当时小小的我看起来真的让人很心疼。于是，在催眠中，催眠是引导成年的我去陪伴小时候的自己，然后让那个小时候的我勇敢对着爸爸说出我所有的感觉，勇敢去发泄所有我对爸爸的愤怒。这段经历里面呢、啊，我所感受到的这些痛苦跟恨，其实在我长大以后都感觉不太到。我不觉得我对爸爸有太多的负面情绪，可是这些东西深埋在我的潜意识里，并且在催眠中全部被唤醒，从我的潜意识里浮出来。经过了好一阵子的情绪宣泄，我勇敢说出我的感受，我觉得心中好像放下一块很大的石头，心里感觉非常的踏实。印象很深刻的是，当时我结束催眠的时候，我从垫子上起身，虽然脸上充满泪水跟鼻涕，然后声音也因为哭啊、喊叫啊变得略为沙哑，但是同时我感觉身体蛮轻盈的，好像睡了一场好觉，又或像是好好休息过了那种充电的感觉。这些是催眠结束后我立即能够感受到的变化，因为我其实很勇敢的去把过去心里的包袱打开，也勇敢的面对。那这时候我才感觉哦，原来这个才叫做放下。放下是真的心里会感觉很轻松。但是这一场催眠的经验改变的不只有我的身体哦，我跟我爸爸平常在生活中也还是都会见面、出来吃饭等等哦。但是我可以感觉到后来在跟他的相处或者是互动中，我很明显的变得有更多的耐心哦。我愿意好好的表达我的想法，也愿意好好的听他说话。这让我觉得我们父女间的关系变得更亲近、更紧密了。也是到了这个时候，我才知道，原来催眠其实不是表演，不是秀，也不是骗术，它是真的能够透过跟潜意识工作来改变一个人的生命。这对我来说是一份意外的礼物，也是我自己透过努力得到最棒的礼物。后来的我希望自己能够学得更多、更深，也很想在助人工作上有足够的知识。我觉得这样才能够更有效地帮助个案。于是我去考了心理智商研究所，后来也如愿成为了硕士生。当时我真的很开心哦，我觉得可以被很多知识塞满的过程是满足、是快乐的。要成为心理师呢，其实需要念三年的研究所，这三年其实包含了第一年的理论、第二年的课程跟兼职实习，还有第三年的全职实习。理论课程大概是在教授心理疾患的种类、目前的治疗方法。如何去用科学横线，或是测量一个人的心理状态跟精神状态，还有心理智商是怎么去运作的等等的专业助人工作者需要学习的部分。第二年的实习呢，我有机会在台北市的一间国小，每个礼拜去两个整天的实习。那我是在辅导室跟孩子们一起工作。从辅导室开始哦，我有机会去观察到孩子们的样貌，譬如说为什么。这些小孩会忧郁，或者是他们有情绪上的困扰。那他们的家庭同才相处上面，又让这些小朋友经历过什么样的事件，改变了他们？这个阶段的我，除了应用研究所的心理智商理论以外，我还结合催眠科学的部分，那我就能够在实习现场去更深入的观察跟了解，一个人在孩童时期的经验如何影响他们。这个时期的我，除了跟学童工作以外，也跟他们的父母工作。我会跟这些父母谈话，去了解孩子们小时候是什么样子，发生过什么事，现在又是什么样子。所以我了解到，有些父母其实是不知道如何处理孩子的状况，所以他们无意识地忽视了。那这些忽视可能导致孩子的状况变得严重。那另外有些父母是因为他们的原生家庭也是这样跟孩子相处的，所以对孩子说话的态度跟对待他们的方式。就是从上一辈无意识的传承下来。那这些爸妈曾经是受了伤的小孩，所以他们不知不觉的也用同样的方式让他们的小孩受伤了。那个时候的我常常在想哦，如果每个人都有机会去认识自己的状况，也许受伤的大人能够透过疗愈去修复他们破碎的心，那这样他们带给孩子的影响，也许就会因此变得不一样。第二年的实习，我在台北的精神专科医院实习。那里的心理咨商中心呢，是台湾有名的以精神分析工作的心理治疗单位。前面提过的弗洛伊德理论，或者是相关探讨潜意识跟心理动力的部分，都是在这里工作的方式。我在这一年的实习里，很幸运地跟很多前来咨商的个案，有着很稳定的咨商关系。那每一次会谈里面，我都能够透过实际跟他们对话跟互动，去了解潜意识怎么影响一个人。所以我发现哦，如果我们有着一些悬而未解的重大心理创伤，在多年之后是可以深深的影响一个人。咨商是用谈话的方式，一次一次的陪伴个案进入潜意识，让个案意识到自己的问题，进而让个案有勇气去处理问题。但是这一年的经验也让我发现了一样是透过潜意识工作，咨商是一层一层的抽丝剥茧。在跟个案建立关系的情况下，稳定的工作，但是催眠可以更深入、直接、快速的跟个案的深层潜意识工作。两者有不同，也都有各自的特别之处。但是更重要的是，我发现呢、啊，无论是生活中困扰我们的负面情绪，或者是已经严重到成为临床问题的心理状态，这些其实都能够从潜意识中去探索，去找到原因。最后，我想分享这几年下来的观察。这些年来，为了处理我自己内在的状态，我在接催眠个案的同时，也经常担任其他催眠式的个案。我知道，在深层潜意识状态的时候，我们必须要去面对很多过去不堪的回忆。这些痛苦的经验，常年生长、生根在我们的心里。去面对它的时候，会激起我们的各种负面的情绪跟感觉。所以，如果要认真的面对创伤、处理创伤，在催眠的当下，绝对是需要鼓起勇气的。但是在经历一个完整的催眠过程之后，你就会发现自己能够看见这些事件背后的祝福。那我也期待你能够有机会去看见自己的内在，去探索、去面对、去修复，然后看见这些经验是要给你带来什么礼物、哪些祝福。之后，你会成为一个更完整的自己。每个月的第三周周一，欢迎您准时收听《潜意识老实说》。